1: En este episodio de nuestro especial de parejas les traemos a dos personas a las que admiramos muchísimo, desde Perú, a Jorge Bullón e Isabel Caballero, eh, para que nos hablen un poco sobre cómo ha sido su carrera de debate, cómo fue su paso por el circuito internacional y también por
0: el circuito nacional y todas las experiencias que han marcado su vida en debate. Isabel y Jorge son debatientes, o fueron debatientes de la Universidad San Marcos, fueron campeones nacionales en 2019, hicieron break en MUDE en 2018 y 2019, y ahora ambos son entrenadores. Isabel es entrenadora de la Universidad Villarreal y Jorge es entrenador de la Universidad San Marcos. Hola chicos, gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí hoy. Hola chicas, un
2: gusto. Eh, escucho bastante el podcast y, y así que es como... Me... Fanboy, un poco.
0: Ah, me encanta. Eh, empecemos con una anécdota de cómo empezaron a debatir juntos.
3: Ya, esta es mía. A ver. Eh, y voy a hacer como un poquito, una, como voy a hacer un backdate a cosas que quizás no entren acá, pero que la verdad quería decir, que es que a mí al inicio Jorge me estresaba mucho. O sea, nosotros somos de la misma carrera. Somos de la misma carrera y estábamos en el, el mismo integrado, que sería como estudios generales en la carrera, del primer ciclo. Entonces, llevábamos todas las clases juntos. Y una de ellas, que era matemática, Jorge era, era Hermione, básicamente. Entonces, la profesora ni siquiera acababa la pregunta y Jorge ya estaba corriendo para salir a dibujar en la pizarra. Y a mí me estresaba mucho por eso. Entonces, yo dije, <risa> nunca le voy a hablar. Pero... La verdad es que no me acuerdo muy bien cómo llegamos a hablarnos, pero me acuerdo que ya para segundo ciclo nos hablábamos más. Y Jorge, de hecho, fue quien me, me avisó que, estaba, que, que existía un grupo de debate en San Marcos y que estaban haciendo convocatorias. Entonces fui con él, me animé, entramos, y me acuerdo que al inicio ambos debatimos con parejas distintas. Yo debatía con otro chico que se llama Fernando, Jorge debatía con Eric. Y ahí fue cuando fuimos a nuestro primer todi, que éramos unos súper, súper novatitos, así de nada, nada, no sabían nada del mundo. Y me acuerdo que en ese todi nos fue muy mal, bueno, me, la verdad me fue más, a mí, más mal a mí que a él. Y después de eso fue que, incluso aunque Javier, que era nuestro entrenador en ese tiempo, no quería que debatiéramos juntos, la verdad es que no sé por qué no quería que debatiéramos juntos, pero fue como nos rebelamos y comenzamos a debatir juntos en, una, en un torneo amistoso, en unas jornadas de debate virtual. Y ya después de eso fue como, bueno, nos gusta y nos vamos a quedar acá. Y lo logramos y nos, al final sí debatimos juntos y sí nos dejaron debatir juntos también.
2: Sobre sí. eso creo que debo defenderme.
3: Sí, eso iba a decir. Yo un quiero un poco la versión de Jorge.
2: Lo que pasa es que en realidad no. Yo era un alumno completamente normal que esperaba primero, pues sí participaba. Las primeras semanas participaba porque tenía que aprobar. Entonces... De ahí ya esperaba porque veía que, que ya había participado mucho, pero la gente no iba, entonces decía, bueno, si no van, estoy moralmente legitimado para ir yo, ¿no? Entonces ahí iba yo. Así que esa es mi defensa. Yo era un alumno completamente normal, de primer año, que quería cumplir con sus deberes. Ya, pero eh, yo sí recuerdo por qué Javier, que era nuestro entrenador, aquí Shaita Javier, y no quería que debatiéramos juntos, que era porque ambos somos de literatura y decía como que no podíamos complementar nuestros conocimientos al inicio, eh, y no quería por eso. Pero se convenció ya cuando, cuando empezamos a latir juntos, en estas jornadas amistosas, después de lo del TODI y después de que a mí me fuera horrible en el torneo de novatos, eh, pues otra persona como internacional que en ese tiempo había quedado bien, se mudó de Córdoba y, y tal, eh, le escribió y le dijo, he visto debatir a estos chicos y me parecen que debaten muy bien juntos, entonces ahí dijo, mmm, bueno, quizá ya los deje debatir juntos. Entonces, no fue por nosotros, fue porque a otra persona tengo que decirle que, que sí nos iba bien juntos.
0: Antes de pasar a la siguiente pregunta, yo sí quiero saber, justo por lo que dice Jorge, ¿cómo han hecho para complementarse o ambos, lo que decía Jorge, ambos estudian literatura? Eh, como, a ver, si a mí me cuesta un poco... Un, cuando, no sé, mi pareja es un médico y yo soy una periodista, pues no son las mociones más comunes del universo, ¿no? O sea, no es como que todo el tiempo estén saliendo mociones de medicina, mociones de comunicación. Eh, ¿Cómo han hecho para repartirse ese trabajo de aprender sobre, no sé, sobre derecho, que sale un montón, sobre ciencia política, sobre relaciones internacionales? ¿Cómo ha sido ese trabajo ahí?
2: Um, sí, sí. Pues al inicio sí era bastante complicado. Lo que solíamos hacer era eh, guiarnos más eh, completamente en lógica, como a ver, ¿a qué nos suena esto? ¿Y qué podemos decir? Y, y en base a eso creo que, que comenzamos a, a sacar algunos resultados medio irregulares. Eh, pero después ya mm, por afinidad fuimos estudiando los temas que a nosotros nos gustaban. Por ejemplo, yo soy un cero a la izquierda en economía, pero Isa lo entiende un poco mejor, entonces ella ya lo puede leer y estudiar más. Y quizás... Yo leo otras cosas, ¿no? Eh, y así nos hemos dividido el trabajo, pero al inicio fue bastante complicado poder como sacar ese tipo de cosas. Yo recuerdo muchas emociones que nos quedábamos en blanco como de, ¿esto existe? O sea, no, no, no hay forma de que podamos debatir esto. Y teníamos argumentos muy recurrentes, ¿no? Como repetidos, que tratábamos de usar en todo, básicamente, para que se acomoden.
3: Por ejemplo, había uno que era como nuestro argumento estrella del 2018, que eran barreras comunicativas, y es como en cualquier debate que pudiéramos meterlo, ahí estaba ese, ahí estaba ese argumento porque nos salvaba demasiado. Pero sí, como dice Jorge, primero fue como por afinidad, y ya luego, Jorge que es un maniático del orden, tiene un montón de tablitas, y entonces a través de esas tablitas era como, ay ah, ya mira, tenemos que leer de 45 temas hasta antes del TODI, entonces vamos a dividirnos esos 45 temas, y lo dividíamos, bueno, él los dividía, por colores, eh, por urgencia, por prioridad, por todo, y era como ya. Tú lees esto, yo leo esto, y de hecho, acá es como una anécdota medianamente divertida. No sé si me estoy adelantando, pero Jorge tiene un... Bueno, dos, sí son dos, dos case files, así como que súper grande. Y me acuerdo que cuando él comenzó a hacerlos, todavía no era tan común que en el circuito los hicieran. Entonces, imponíamos respeto al menos con nuestros case files. Y ya luego fue como... Se hizo más común en nosotros, y creo que también de cierta manera del resto, tener esta información. Yo sobre eso
1: quiero decir que me consta porque he sido víctima, no, no víctima, pero una vez en, en un Uber en el Rosarista hablamos por horas con bullón y con Hernando sobre cómo organizábamos los temas de nuestro case file y cómo teníamos que hacer para estudiar. Es cuando Jorge nos habla sobre su maravilloso cuadro de Excel con muchísimos cuadros y con muchísimos temas para estudiar y yo le pedí a Jorge un ejemplar de su documento de Excel sobre cómo organizar los temas del que hizo él, así que me consta su particularidad. Pero quería preguntarles, eh, nos hablan sobre, digamos, esta dificultad o como está, sí, como receptividad de ponerlos juntos al ser de la misma carrera y tal. Quiero que nos cuenten también un poco cómo fue su dinámica con sus anteriores parejas de debate, y que creen que es, digamos, lo mejor de esas parejas de debate, y lo peor, o pues sí, lo más difícil, eh, de estar con esas parejas anteriores.
3: A ver, yo antes de Jorge, solamente debatí oficialmente con una persona que era Fernando. No, no sé si voy a escuchar esto, pero bueno, saludos, Fernando. Eh, con Fernando, eh, fue medio complicado, porque en realidad con él yo era súper, súper novata cuando comencé. Entonces, um, recuerdo que... A veces teníamos estos problemas de yo sentía que tenía una idea y Fer me decía, no, esto no. Y yo como, ah, bueno, esto no, tú sabes más. Pero luego esto llegábamos al debate y, y nos iba mal. Y me acuerdo que una vez... Un, un, ah, Lucía cortijo recuerdo bien clarito que nos ocurrió de ese debate. Nos dijo, pudieron sacar un, una idea como esta? Y yo, pero esa era mi idea. Y entonces fue como... Sobre todo creo que con Fernando uh, fue... Lo más complicado era esto de, yo era muy, muy novata, entonces como teníamos una diferencia de niveles, yo sentía que cualquier cosa que me dijera Fernando estaba 100% bien y que cualquier cosa que pensara yo sola estaba 100% mal. Entonces creo que esa era la parte más complicada. Creo que la mejor parte de esto en realidad fue que Fernando sí me ayudó a como trabajar mi confianza, uno, y dos, recuerdo que para el primer todo día que fuimos juntos, que llegamos creo la, al último día y Fernando me dijo, bueno, no vamos a brincar hay que divertirnos. Entonces creo que esa actitud, al menos a mí, sí me ayudó bastante en ese momento en específico, porque fue como, bueno, ya no me importa nada, solamente voy a debatir y listo. Entonces creo que esa sería la mejor parte. Y en realidad creo que ya después de Fernando, um, si bien seguía debatiendo con Fernando, y ya la siguiente pareja que he tenido y la más constante que ha sido ha sido Jorge, entonces no tengo más experiencias.
2: En mi caso, eh, es similar con el tema de que yo era muy nuevo, pero no solamente con el, con el hecho de quizás el formato y demás, sino que yo de por sí, antes era como súper, súper tímido para todo. O sea, literalmente no hablaba con nadie. Y Isabel puede dar constancia de eso. Eh, y aún sigo sin necesariamente ser como el más sociable de, del grupo. Um, pero antes era peor, así que si sí, sí, ya lo ven ahora, es como, imagínense lo peor. Así que yo escribía todo mi discurso, Tal cual, palabra por palabra, redactado a, en los 15 minutos de preparación en ese TODI. Y, y así estaba como... Y, y Eric, que era mi compañero, me decía, deja de, de escribirlo todo, ¿no? Y yo le decía, no, no, si no lo escribo me voy a olvidar. Y, si, y es verdad, las cosas que no escribía me las olvidaba y hablaba como 4 minutos, 5 minutos, en pleno TODI. Y, y, pero poco a poco fuimos entendiéndonos y llegamos como a, a quedarnos a un punto de break. Entonces fue como, eso era algo no esperado y él llevó bastante como la confianza, ya lo el, el tono se encargó de bajarme toda la confianza. Pero con Eric, si bien no nos entendíamos en algunos puntos, como el hecho de que a veces él era como bastante terco en algunas cosas y en algunas cosas también yo era bastante terco como de, ¿estás seguro que es así? Y él me decía, sí, 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 sí es así. Y yo, bueno, al final sí terminaba cediendo porque yo era novato y decía, bueno, Tide debe tener razón en algo, ¿no? Y, y luego me pasa lo mismo que a Isa, ¿no? De, pudieron haber dicho esto. Yo estaba como, eso yo le había dicho, que digamos. Ya, en fin. Y y pero en cambio con Isa es como que sí podemos eh, conversar. Es ha sido mi, mi, y mi segundo partner, que fue el del torneo de novatos, que fue Julio, era alguien que era más nuevo que yo. Tenía como meses, eh, meses de haber entrado. Y yo ya tenía como seis meses y allí mmm, no nos entendimos tampoco porque ambos éramos muy poco comunicativos, tanto dentro como fuera de debate, entonces no era como que desarrolláramos mucha confianza ni nada, estoy seguro que él no lo va a ver, pero igual saludo Julio, eh, por casi hacer con retirar el debate, y, y en verdad como no nos terminamos de entender para nada, eh, y nos fue horrible, nos fue fatal, fuimos el tercer peor equipo en la tabla final de, de los puntos, de un torneo como bastante chiquito que era el torneo de novatos Que ya fue el primer torneo de novatos Así que ahí fue peor aún eh, De ahí ya fue con Isa Y después de Isa tenía como 13 partners más Pero eh, antes, antes de ella solo tuve dos
0: Y cuéntanos de esas otras parejas Que sí que has tenido tú Y que Isabel nos dice ah. cómo, si Jorge ha sido mi única pareja estable Pero Jorge ha tenido más Entonces cuéntanos de esas otras parejas
2: o sea, Isa también ha debatido con más gente, no lo, no lo he dicho. Pero es verdad que sí, he debatido con como 13 personas más. Por ejemplo, eh, bueno, yo quiero mucho a todas las parejas que he tenido en, en debate después de Isa, porque he aprendido un montón. Eh, por ejemplo, Maritza, con Maritza sí nos entendemos súper bien también. Y nos ha ido también muy bien, como hem, hemos eh, ganado dos torneos, y en los rosaristas el año pasado también nos fue súper. Y, y no, o sea... Si sí, bien nos estresamos a veces juntos, porque ambos somos muy tercos, eh, encontramos la manera de llevarnos bien, ¿no? O sea, ella como reconoce en qué cosas no le va tan bien y me dice, tú porfa encárgate de esto, como el tema del orden, que ella dice que es muy desordenada. Y yo también sé que en algunas cosas quizá no tengo tanta información como ella. Ella tiene muchísima información y en ese sentido no, pues, nos llevamos súper. De ahí he batido casi siempre con, con personas eh, quizá más nuevas de la misma sociedad de San Marcos o de otras sociedades de, de, de Perú, eh, porque siento que aprendo bastante y me exijo bastante a mí mismo también eh, cuando, cuando hago eso, eh, ya que, eh, tengo que es una dinámica nueva, ¿no? Aprender a, a trabajar con una, una persona de cero siempre es algo que termina haciéndote cuestionar como esa zona de confort en la cual uno se, se pone cuando debate siempre con, con una sola persona, ¿no? Que, que cuando uno debate siempre con una sola persona es porque quizás fines más competitivos, ¿no? Eh, porque quieren establecer algo más sólido a largo plazo y, y, y ganar algunas cosas o destacar, ¿no? Mientras que cuando uno cambia de partner es porque quizás eh, busca replantearse esos prep times o replantearse algunas cosas o conceptos. Eh, más o menos yo lo veo así y, y todas las parejas que tenía después, como Felipe, que también me ha tenido súper, o todos los chicos de, del Círculo, también me... Pues he aprendido un montón de cada uno de ellos y me he divertido bastante. Por Pero... tantos que no los menciono todos.
0: Jorge y, y e Isabel, porque en algún punto dejaron de batir juntos como tan constante y empezaron a ir a otros torneos con otras parejas?
2: Esa fue mi culpa. Pero Isa lo puede explicar mejor que yo.
3: La tradición, En realidad... Uh, bueno, básicamente, lo que pasa es que yo de por sí no, te, no podía ir a tantos torneos Porque yo trabajo, entonces para los torneos a los que iba Tenía que pedir permiso en el trabajo Entonces, como tenía que hacer eso Yo priorizaba los torneos a los que sabía que podía ir con Jorge O a los torneos, entre comillas, son un poco más grandes Y a los más pequeños, pues yo de, prefería seguir trabajando Porque con eso podía ir a los torneos Entonces... Uh, creo que la primera persona con la que Jorge debatió que no fui yo, des después de que comenzamos, no sé si fue Maritza, o si fue Karen, o si Felipe. fue Felipe, la verdad es que tengo, Felipe, ok, ya, yeah. tengo tantas personas, Ajá. porque Jorge debatió con tantas personas que me pierdo, entonces, eh, creo que fue igual, porque yo no podía ir, entonces Jorge, pues, vio la oportunidad de poder debatir con un novato, pero en sí... La verdad nunca ha sido algo que nos moleste, o sea, es algo que, con lo que yo lo fastidio bastante, yo siempre le digo, ya me olvidaste y cosas así, pero creo que más allá de ello, en realidad nunca ha sido algo que como que sea, no lo sé, un tema eh, sensible, más allá, y aquí también le voy a hacer shame a veces, porque a Jorge a veces se olvida de que me ha dicho a mí para ir a algún torneo juntos. Por ejemplo, el Rosarista de este año me había dicho para ir juntos y de la nada me dijo que sí, que me inscribí con ti Y yo como, ¡ah, mira tú! <risa> Entonces, pero, más allá de esas situaciones, que pareciera que no, pero ha pasado más de una vez, creo que en realidad, eh, por ejemplo, fue gracias a Jorge, en realidad, que yo también comencé a debatir con otras personas. Recuerdo que la primera persona con la que debatí que era más novata que yo fue Rosa y fue para un torneo de mujeres y de hecho con ella llegamos a, hasta la final de ese torneo un saludo a Rosa si es que escucha esto entonces creo que en realidad eh, ha sido como por, de mutuo acuerdo porque vimos que si bien nos va muy bien juntos creíamos que uno o porque yo no podía o porque Jorge no podía o porque simplemente nos daba curiosidad poder debatir con otras personas del, en, en un inicio de San Marcos para también como poder ir ayudando a que las personas de San Marcos crecieran
0: Ahora también queremos saber, digamos, con Ana María, no sé si estemos un poco equivocadas, eh, pero siempre han sido ustedes, por ejemplo, en Semude o en los torneos grandes, los, como el equipo top de San Marcos, como puede que hayan otros equipos, pero ustedes sobresalen como o sobresalieron como el equipo top. Queremos saber si en algún momento sintieron alguna presión precisamente por eso.
2: <ríe> Está bien. Eh, pues sí, yo creo que, que bastante nos ha jugado muy en contra. Eh, creo que lo, la parte más fuerte de, de esta presión de ser como. Antes, pues recuerdo que la tendencia era ponerse universidad y letra como A, B, C, D, e, tal. Y a veces hacía por orden de tryouts. Entonces, si nosotros éramos San Marcos A, después de todo lo que sufrimos para conseguir ser San Marcos A, eh, porque había antes otros San Marcos A. Eh, eh, que estaban como antes que nosotros y, y nosotros siempre tratábamos de, de mejorar porque era, y aquí vuelvo a hacer el straight a Javier era como su equipo favorito hasta cierto punto eh, nosotros como teníamos que, que vernoslas ¿no? y, y lo, la parte más dura fue en Semú de Guatemala porque nosotros éramos a Marcos A pero no briqueamos y sentíamos que la presión era como que nosotros brickeáramos el torneo porque porque nos había ido como, en teoría, nos había ido súper bien hasta la última ronda, que nos faltaba solo conseguir un solo punto, ¿no? Hasta la moción de la P de pedofilia, que nos mandaron del primer gobierno y, y, y quedamos cuartos en lugar de terceros y no Y lo mismo igual en el TODI, que ya fue como una maldición súper fea, que no brequeábamos ningún TODI. Éramos como subcampeones nacionales, y mil cosas más, pero no logramos brequear el TODI. Y cada vez nos iba peor, <risa> cada vez nos iba peor. O sea, de pasar a quedarnos a un punto, a quedarnos a dos, a quedarnos a, a como cuatro puntos y así era porque nosotros nos presionábamos mucho porque decíamos bueno o sea en teoría somos el equipo que debería hacer estas cosas no y igualito en se mueve en se mueve Chile también eh, que que detrás de eso hay una historia bastante divertida eh, de se mueve Chile eh, no sé si Isabel quiere contar la historia porque a ambos nos gusta nos gusta la historia y, y quizás Isa quiere quiere decirla
3: Yeah. Bueno, a ver, o sea, creo que Solo un poquito para complementar lo de Jorge Y ya luego extiendo con, con La historia de la remontada Creo que personalmente, o sea, creo que sí si de por sí Sentíamos bastante, bastante presión Uno, porque teníamos menos experiencia Que ese otro equipo de San Marcos Que también había sido muy, muy top en su tiempo Dos, porque éramos A Y no pasábamos, o tres Creo que algo que a mí personalmente también me pasó y, y que honestamente todavía me pasa Pero creo que ya es menos que antes Es que en un inicio... Eh, recuerdo que cuando llegamos a Semude nosotros habíamos ganado un campeonato amistoso contra otros muy buenos debatientes, pero era como la historia era bullón, ganó el campeonato, o todo era bullón esto, o bullón el otro y yo como, gracias chicos yo sabía que estaba pintada. entonces creo que en realidad esto es otra historia que no tiene nada que ver con la de la remontada pero yo recuerdo que en Semude eh, yo literal jale a Jorge me puse a llorar porque fue como era demas Uno, de de era demasiada presión por querer sobresalir y dos, por sentir que sin importar lo que yo hiciera para poder sobresalir, Jorge era el único que brillaba ahí arriba y yo estaba como barriendo el piso o algo parecido. Entonces creo que eso con respecto a la presión, pero ya con respecto a la historia de Chile, en Se de Chile nosotros queríamos como sí o sí pasar el break, esa era nuestra meta, pero ¿qué es lo que pasa lo que pasó fue que llegó el primer día y nosotros estábamos súper, súper, súper empilados, pero el primer día de los nueve puntos solamente hicimos uno. Entonces eh, fue terrible, porque me recuerdo que el, inicio fue que el inicio quedamos terceros y nosotros como, ya, ok, está bien. Luego el siguiente debate quedamos cuartos en una ronda en la que no debíamos quedar cuartos según nosotros. Y después como nos bloqueamos por esa, quedamos cuartos también. En una ronda en la que merecíamos definitivamente ese cuartazo. Entonces, esto, recuerdo que en el patio, ahí, en medio de todo el frío, Jorge se puso a llorar conmigo. Es como, en un cada, cada uno llora en un semude, creo. Entonces, esto, la verdad es que estuvimos tan, tan bajoneados que hicimos planes para simplemente volarnos. O sea, yo... Iba a ir a la casa de mi amiga porque yo estaba en la casa de mi amiga antes del evento y Jorge también se iba a ir conmigo, e a, hicimos todos los planes para simplemente salirnos del evento y ya despedirnos de debate y punto, pero en realidad Jorge me dijo al final que se iba a quedar y como Jorge se iba a quedar yo me quedé y la cosa curiosa es que al día siguiente hicimos nueve puntos de nueve y al día siguiente a ese hicimos, o sea, eh, estuvimos súper invictos durante cinco rondas hasta llegar a la última ronda, donde creo que ahí sí quedamos cuartos. Pero el punto es que eh, fue súper curioso porque al inicio, el primer día, todo el mundo nos preguntaba cuántos puntos teníamos y nosotros estábamos como uno. Y luego habían varios equipos que tenían, no sé, nueve, tenían ocho, tenían siete. Y al día siguiente... Habían, esos mismos equipos seguían con nueve o, o estaban con ocho o seguían con siete y nosotros ya estábamos en diez. Y, y al menos a nosotros es una historia que nos gusta bastante porque pasamos desde estar en lo más hondo hasta, bueno, ese, ese lo, briquemos, lo briquemos bien, me acuerdo, lo briquemos con el mejor equipo de Perú en su momento.
1: Yo quiero hablar un poco sobre SEMU de Perú eh, y tengo dos preguntas sobre SEMU de Perú para ustedes. La primera y es antes al evento, antes de que empezara y estuviéramos muy cerca de las inscripciones, yo me acuerdo que había una molestia generalizada de la comunidad peruana de debate por el costo de ese MUDE, y me acuerdo que eh, la, digamos como la sociedad de San Marcos hizo todo un comunicado sobre la, el apoyo financiero que les daba su universidad, y como la falta de oportunidades más cuando el mundial pues era en Perú, Quiero que nos hablen un poco sobre esta experiencia y cómo fue para ustedes, si es real. O sea, supongo, imagino yo que es muy frustrante querer competir en tu mismo país cuando tienes mucha experiencia, cuando eres campeón nacional y no poder hacerlo. Entonces, quiero que nos hablen un poco al respecto, ya que esta es una discusión que siempre se dan debate y es sobre
3: la accesibilidad económica. Um, Uf, sí. fue, fue tremendo. Eh, no, ya, comienza tú, dilo tú.
2: Eh, sí, <ríe> el... Es, siempre es complicado, o sea, para todos los EMUDE siempre ha sido complicado. Por ejemplo, recuerdo que cuando nosotros entramos, se tenía que ir hasta, hasta España y, y nosotros entramos. Claro, no íbamos a ir nosotros a EMUDE, pero veíamos como los miembros ya que estaban siendo parte del círculo sufrían para poder conseguir el dinero, ¿no? E igual para EMUDE eh, Perú y para muchos otros EMUDE, eh, constantemente es algo que, que las universidades públicas tenemos que, que pasar, ¿no? A veces eh, hay un costo de oportunidad entre entrenar o trabajar para ahorrar la plata para ir a Semude, ¿no? A veces puedes ir a Semude, pero no hay un entrenador lo suficiente y eso termina siendo que, que no hagan break, ¿no? Eh, el dato de que dos, solo dos universidades públicas hayan brequeado Semude, Perú es bastante duro, ¿no? Porque significa que, que haya como algo allí que no está saliendo tan bien. En nuestro caso, eh, por suerte, pudimos... Eh, a ver como costearlo gracias a la ayuda de muchas personas del circuito que, que al ver el comunicado y demás decidieron apoyarnos con tanto las actividades que hicimos en la universidad como eh, pues donaciones simplemente y, y se prestaron bastante a poder apoyarnos en ese sentido pero creo que eso fue como casi un golpe de suerte, no todas las universidades públicas tienen como quizás ya tanto tiempo como, como San Marcos, que tiene ya un, bastantes años y no ha conseguido los logros que quizás eh, eh, han conseguido eh, nuestra sociedad hasta ahora, ¿no? Y si pudimos mandar esos equipos, también fue, fue porque eh, eh, algunos de nosotros tuvimos que, que sacrificar horas de... Bueno, la verdad yo no, o sea, por suerte yo no, yo no tuve que hacerlo, ¿no? Yo pude seguir entrenando como habitualmente, porque en ese tiempo pues estaba relativamente cómodo con, con, con el poder pagarlo. Claro que sí es un costo enorme, hasta ahora sigo pagándolo, o se lo sigo pagando a Isabel, perdón misa eh, y, y, y entonces tenemos que a veces endeudarnos con amigos o con más personas para poder ir. Bueno, claramente ese modo es difícil de organizar, decía, y, y siempre... Um, como las maneras quizás pueden ser muy confrontativas eh, como el hecho de sacar el comunicado puede hacer parecer que, que estamos yendo en contra de todo, de todo la organización y demás pero eh, sobre todo es para, para poder eh, para que se pueda ver ¿no? el, el problema porque muchas ocasiones no si es que se repite tantas veces uno ya simplemente no sabe cómo, cómo llegar y, y a veces es tan es que se ese tipo de cosas para que la gente en verdad reaccione eh, que da un poco de pena, es verdad, pero pues supongo que es algo que tiene que ir mejorando paso a paso en, en, en el circuito, ¿no? Apoyar un poco más las iniciativas de las universidades públicas que, que muchas veces hacen torneos y, y tienen ese, ese tema de que no pueden competir sus propios torneos o mil cosas más que, que deben pasar, ¿no? Eh, así que, que sí, o sea, para nosotros es siempre súper complicado, eh, pero ahí estamos, tratando de conseguir la manera de que más gente pueda participar de, de ese modo de de universidad pública también.
1: Yo tengo una segunda pregunta sobre Semu de Perú, y es, quiero que nos cuenten un poco cómo fue este torneo, porque yo creo que su nivel competitivo para Semú de Perú era muy alto, y particularmente debatimos la ronda de octavos juntos, yo lo puedo decir públicamente, yo creo que pasamos eh, las dos bajas, lo siento mucho por la alta del gobierno, pero yo creo que su paso fue injusto, eh, ¿Qué se siente para ustedes salir de un debate cuando igual uno sabe que, que posiblemente, o sea, y no como cualquier debate, sino de aparentemente su último mundial, donde la dieron toda? Cuéntanos un poco sobre esta experiencia en general.
3: Uf, ese, ese fue muy triste, la verdad. <ríe> eh, de hecho, nosotros teníamos como objetivo pulfear hasta el poder llegar hasta la final. O sea, quizá era como... Soñar de en grande, pero nosotros siempre, siempre hemos pensado así. Entonces, eh, bueno, recuerdo que justo escuchaba ayer el episodio de Carlota y Paula, y Carlota mencionaba algo que para mí fue súper on point en mi caso con respecto a Semude: que ella sentía que había pasado un año, que si debía haber mejorado, porque le costaba tanto hacer cosas en ese Semude. Al menos yo sentí en un momento que para nosotros también fue el mismo caso, sentíamos que. Habíamos mejorado, sin embargo, sentíamos que eso no se reflejaba como en, en los puntos en donde más necesitábamos que se reflejaran. Y ya luego, pues, logramos pasar, no como el mejor equipo, creo que eh, a mí personalmente sí me dolió un poco que no pudiéramos lograr eso, sin embargo, lo entendí completamente, entonces fue como, ya bueno, al menos estamos acá, hay que darlo todo en octavos. La verdad es que yo sigo muy enamorada del caso que sacamos en octavos, en, en octavos yo sigo pensando también que sí debimos pasar eh, pero la verdad es que cuando no se dio lo puedo volver a decir porque Jorge y yo hemos llorado muchas veces en debate, ahí también nos fuimos a un rinconcito con con Jorge Tibismana y con otro amigo y la verdad nos fuimos a llorar porque sabíamos que teníamos que apoyar al resto de equipos peruanos sin embargo era como demasiado para nosotros porque de hecho los cuatro en nuestros respectivos debates habíamos sentido que habíamos dado todo y que teníamos que pasar, entonces eh, creo que sí fue un golpe muy muy grande el sentir que a pesar de todo el esfuerzo que habíamos dado y sin importar qué tan entre comillas, qué tantos logros hubiéramos tenido lo que nos, por lo que se nos iba a recordar era por ese momento en donde no habíamos pasado a pesar de que para mí era muy muy claro que sí merecíamos pasar, obviamente con ustedes
2: y yo quisiera complementar eso que es eh, justo lo que menciona Isa del de, de momento después, que es nosotros decíamos, a ver, o sea, fijo pasa, baja de Opo, que eran ustedes, que, que, que eras eh, pues, Nando y tú, y, y decíamos ya, o sea, pero creo que en verdad pasamos, y creo, y, y, estoy seguro de que alta de gobierno no va a pasar, eh, pues perdón si escuchan esto, pero yo en verdad yo pensaba eso, y, y cuando dieron el resultado eh, fue incluso que que ustedes pasaron por split, y, y, y nosotros nos quedamos como, eh, a, cuando dijeron eso dijimos, no, ya fue, eh, ya, ya, ya no vamos a pasar, porque ellos sí si, si, si tienen que pasar. Eh, entonces dijeron eso, y en verdad, al menos a mí, sí, hasta ahora sigue afectándome eso, porque yo como, si yo planteo retirarme, y estoy muy convencido de retirarme por, eh, por ese debate, o sea, por después de, de ese octos, nos fue mal a pesar de que quizás como debimos haber llegado un poco más al que o sea a cuartos o para igualar la marca que tenía san marcos no porque san marcos en guatemala había llegado a cuartos no nosotros pero nuestro equipo nuestro equipo antiguo equipo a entonces decíamos como en verdad no, no somos capaces ni siquiera de, de poder llegar a cuartos es como bastante duro no entonces eh, para, al menos para mí fue como cuando estábamos llorando los cuatro que fue un momento como ya en el, en el que los cuatro estábamos llorando y que en teoría éramos los dos mejores equipos de, de Perú o algo así. Eh, o eso es lo que se decía, o lo que se esperaría. Eh, fue como, no, o sea, yo ya no le veo mucho sentido a seguir aquí. Prefiero que otras personas de San Marcos compitan. Yo, para mí, esto acabó, ¿no?
0: Ay, muy triste. <risa> estaba, cuando estaba en yo, ay, oh, qué triste. Porque yo también salí en octavos, pero yo sabía, yo si sí sabía que había una posibilidad de que nos quedáramos por fuera o sea a pesar de que la gente se nos acercaba y nos decía sí yo creo que ustedes pasan yo le decía Dani yo no quiero que nos ilusionemos porque yo sé que podemos no pasar pero o sea creo que es peor cuando o sea en tu cabeza sí pasas como todo mal
1: o bueno, sea... Perdón, solo quiero hacer un último comentario sobre esta situación y la injusticia de la vida. Y es que creo que era tan evidente, pero tan evidente que la cara de Paco Valiente cuando veía el debate era de me quiero suicidar. O sea, era como de ya comillas está por fuera. Era demasiado evidente. Yo salí del debate y le dije a todo el mundo que yo pensaba como se quedan bajas 100%. No, yo dije se quedan bajas en un 80% y en un 20% puede pasar el equipo de Venezuela, que era nuestra alta pero la cruzada larga jamás de los jamáses. Entonces, creo que creo que por eso es muy doloroso, pero bueno. Creo que es valio, creo que es muy valioso también que la gente sepa, o sea, como es como una recompensa tonta, pero sí es muy valioso que la gente sepa que el equipo que había pasar eran ustedes. Pues no sirve mucho, pero bueno.
3: Y de hecho quiero hacer como un último comentario antes de olvidarme de esto, que creo que es que nosotros quizá nos hubiéramos sentido mejor al respecto si al menos la justificación que nos dieron hubiera sido como eh, una justificación en sí. Pero ¿qué fue con esto? Y... Jorge y yo, bueno, yo sobre todo, porque yo no quería quedarme con la duda, tuvimos que preguntarle, recuerdo, a este juez como cuatro veces y en una, de verdad, me tuve que parar frente a él y básicamente indicarle con mi, con mi, con mi cuerpo que no me iba a mover hasta que me respondiera, porque recuerdo que la primera vez nos choteó, la segunda vez también nos votó, la tercera igual y en la cuarta me harté y dije, no me importa ser grosera, pero creo que merezco que me den algún tipo de justificación. Porque era ya básicamente el último día del evento, y si no, quién sabe cuándo más lo iba a volver a ver. Pero recuerdo que también la justificación fue muy, muy, muy vaga, o sea, y, y esto es como, yo entendería cualquier tipo de justificación en donde al menos sienta que la persona está, diciendo, está queriendo explicarme algo, sin embargo era como, ah, sí, pasó esto y esto, y ya, listo. Y yo, ah, gracias.
0: Saludos al juez principal.
3: No, yo me, acuerdo, yo me
1: acuerdo que Silvia Higuera estaba en ese panel y yo le pregunté qué putas pasó, no lo entiendo. Y ella me dijo, no, para mí pasaban las bajas, pero pues como que al final, como que la discusión se puso tensa y fue como, no, pues sí, ya. O sea, como el que no quiso ceder en, en, en mi split, sí, tampoco lo entiendo, qué putas, amigo, pero
0: bueno. Un saludo a las personas de ese panel. Ahora, chicos, eh, vamos con nuestra dinámica de preguntas rápidas en pareja entonces Ana María les va a hacer las preguntas y la idea es que eh, como en el capítulo de Carlota y Paula como respondan más o menos al tiempo y si nos escucha pues nosotros les haremos saber, entonces digan creo que Carlota y Paula hicieron un buen ejercicio de cuando Carlota quería decir ella, ella no decía yo sino decía Carlota, creo que eso está bien entonces si Jorge quiere decir yo no diga yo, sino diga Jorge Así creo que nuestra, la gente que nos escucha nos puede entender mejor. ¿Listo, Annie? Listo.
1: ¿Quién es más probable que se bloquee en una moción de economía? Jorge. Jorge. ¿Quién sí, entrena Jorge. más y estudia más? Jorge. ¿Quién es no más? Ah. Ana María, sí, Jorge. Pensé que Jorge iba a ser honesto, iba a decir yo. ¡Hey! ¿Quién es más probable que salga con alguien de debate? ¡Jorge! Ah, Jorge. ¿Quién es más probable que se emborrache más? ¡Jorge! Jorge. Jorge. ¿Quién es más probable que sea el hater del equipo con los jueces y, y los debatientes? Isabel. Jorge. ¿Y quién, quién de los dos es al que más le, le cuesta más o le duele más perder?
3: Isabel.
2: Jorge. Vaya. Creo que fallamos, Isabel.
0: Creo que un poco, pero no pasa Ahora vamos con nuestra dinámica de preguntas rápidas individuales. Mejor torneo al que han ido.
3: Se de Chile.
2: Um, Rosarista 2019. O sea, tiene que ser no Pero
0: Creo que <risa> no, no. Isabel ha sido la primera persona que responde Se de Chile en esta sí. pregunta. Peor <risa> torneo al que han ido.
2: Yo hubiese repetido, pero bueno. Mm. Mm.
3: Todi 2018.
2: No, yo quería decir ese. Ay, ah, ¿y ahora qué digo? Mm. Pues por la experiencia, más que nada, que, que fue bastante frustrante, yo diría eh, Perú 2019.
1: Competencia más fuerte como equipo en español.
2: Mm. Mm. Por habernos enfrentado mucho a ellos, pues dentro del circuito peruano, eh, diría eh, Tipis y Omar. Ya.
3: Yeah. Ah, mm, um, mm, ah. Tito y Marce. También cada, nos hemos enfrentado bastantes veces con ellos también y siempre ha sido súper, súper duro.
1: Top 3 de personas más guapas del circuito.
3: Mm. A ver, a, acá yo tengo clarísimo a Luciana, Luciana de San. Eh, Luciana TKM, um, después Marce, mm -hmm. Jorge, va diciendo tú mientras piensa en otra.
2: Diría Carlota, um, Jimena Donoso de Chile y, eh, y Ana, sí.
1: No. Oh. Oh a esta pregunta, me siento muy honrada, muchas gracias. <risa> Isabel te ah, está uno. Paula, Paula, Paula de UP. Ok. Eh, posición favorita y posición que
0: odia.
3: Primer gobierno favorita y odio primer, primero. Primer gobierno. Ah. <risa>
2: Es que estamos exactamente lo mismo, pero ya bueno, yo cambiaré para, para que sea como distinto de esto. Eh, pues después de primera OPO, detesto mucho segunda de OPO, y después de primer gobierno, amo mucho segunda de gobierno.
1: Eh, peor emoción debatida. Ah,
3: deben haber dicho esta como 20.000 veces, pero a mí, como bisexual, me, me, me ofendió muchísimo la de la, de la pedofilia.
2: En. Eh, para no repetir, ya que me anexo al, al punto de que es, fue horrible esa moción para nosotros también, eh, creo que ya, la final nacional de 2017, que luego, aquí necesito hacer un shade público, eh, nos dijeron que habían pensado la moción dos horas antes eh, y que no la habían testeado. Ya, en fin, que era una cosa de, de minería, pero no recuerdo exactamente el fraseo, la he suprimido en mi cabeza. Eh, es como estar a favor de, 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 de con una minería super extractiva y, y de, que necesariamente va a dañar. Creo que había caso en eso, pero en ese momento fue bastante como la experiencia no fue tan buena en esa moción.
1: Listo, persona a la que más admiran en el circuito.
2: Diego Duarte.
3: Juanita. Ah, Juanita y Bail vale Hernández, perdón, no sé si debía decir dos. Eso está bien.
1: Eh, ¿Quién creen que sería el próximo equipo en ganar si se mueve? Si sí, existiese ese mueve.
3: Tito y Marce.
2: Yo creo que. Eh, Ignacio y Javier Hancho.
1: Amo a Tipis. Amo a de perdón. Siempre estamos perdón. Esto es demasiado, esto es demasiado, por favor, espero que no lo cortemos de esta entrevista, pero quiero confesar públicamente que yo siempre les cambio los apellidos a John y a Tipis, a pesar de que Jorge estuvo en mi casa una semana, creo que igual le he sido a Tipis en mi cabeza, pero bueno, quería decir que amo a Jorge. Ahora, ¿quién es tu debatiente favorito? Ah,
3: bueno, eh, honestamente y... No sé si me voy a hacer cherry aquí por lo de entrenar, pero desde que hemos comenzado, desde que he comenzado yo a entrenar a Villa, Ademir se ha vuelto uno de mis debatientes favoritos, porque yo siempre le digo que es un Jorge, que es otro Jorge, mejor dicho, y básicamente me encanta, me encanta lo dedicado que es con la gente de Villa.
2: Uh, en mi caso. Uh... Iba, iba a decir Ana, pero como confundió mi nombre ya voy a en otra respuesta. <risa> no es broma, yo, yo sí, se lo, sí se lo he dicho antes, o sea, yo, yo admiro mucho cómo debate Ana, a mí me gusta bastante.
1: No, muchas gracias. ¿Y eh, cuál es el tema del cual les gusta más debatir?
3: Uh. A nosotros siempre nos va muy, muy bien en las emociones de deporte, la verdad. Al creo que yo diría sí, que al menos que me, encanta, me encanta que debatamos más bien ese deporte.
2: Sí, y para no repetir, diría que también eh, sobre series o películas. Sí, cada, vez, cada vez que venga algo sobre series o películas, eh, creo que también nos ha ido relativamente bien. A mí me gusta bastante también.
0: Listo. Listo, ya para terminar esta entrevista, eh, nos gustaría que nos dijeran qué le hubieran dicho a el Jorge y a la Isabel, que empezaban en debate hace unos años?
2: Eh, tiene que ser, ah bueno, puede ser a mi yo del año pasado algo así, ah, no hay problema con eso. Sí, eh, yo le diría al Jorge del de, de año pasado que no vaya a Semú de Perú, si es que en verdad quiere quedarse en el circuito que no vaya a Semú de Perú, y, y que se cuide emocionalmente por eso, y, y otra cosa que le diría a mi yo, pues más novato, sería que disfrute un poco más de los eventos sociales, ¿no? que conozca a más gente porque hay gente como súper cool en el circuito, que yo mismo como, por ejemplo en Semú de Perú no, no fui a ningún evento social prácticamente, solo el break y me quedé sentado, entonces eh, para haber perdido en Octos hubiese, me hubiese puesto a tomar el día anterior mínimo, entonces eh, pues sí, lo hubiese dicho que, que si va a de Perú que, que vaya Chile que brique no, que más bajo para que no toquen esa sala ¿no? <ríe> también.
3: Yo le diría a la Isabel Novata que sus ideas valen. Creo que pasé mucho tiempo pensando que mis ideas no valían. Y dos, honestamente le diría que le dé una patada a todas las personas que me, me invisibilizaban tremendo en el circuito.
0: Me encanta. Muy fan de la respuesta. Eh, ahora se me había olvidado Ana María Macas, creo que. Mm. <risa> eh, nuestro bonus. Tenemos un bonus en donde ustedes nos pueden devolver una alguna pregunta que les hayamos hecho, la gente ya no le importa y hace preguntas nuevas, entonces pueden hacer preguntas nuevas, nos pueden hacer la misma o una pregunta diferente.
3: Jorge se preparó para esto, así que primero tú, Jorge.
2: <risa> no me exhibas así, por Dios. No, yo tengo, yo tengo bastantes preguntas, pero solo haré una. A ver, eh, um, ya haré la, la, la más normalita, que, que es... Um, ¿Qué, ¿Qué es lo que piensan? O puedo hacer una pregunta a cada una. A pues, si es así también puede servir. Ah, entonces voy a hacer dos preguntas y ustedes escogen cuál, cuál van a hacer. Eh, la primera es, eh, ¿cuál es la... Cuando, cuando piensan en el circuito peruano, qué es lo primero en lo que piensan? Así sinceramente, o sea, sin, sin ninguna propuesta políticamente correcta. Y eh, lo segundo eh, es, eh, no tanto, pues... Está la pregunta de quién ganaría se mueve, pero a mí me interesa bastante su opinión sobre mmm, quién creen que es una promesa del circuito. Es decir, no es alguien que se destaque tanto necesariamente ni nada de ello, pero que creen que en unos, de aquí a unos años, con, con esfuerzo y entrenamiento, en verdad va, va a sorprender a, a, a todos. Me pido entonces, Eso me ha bastante.
0: <risa> bueno, entonces yo
1: contestaré la primera. Yo creo que honestamente... A mí sí se me vienen a la cabeza dos personas cuando pienso en el circuito peruano, eh, y creo que es las personas que, por ejemplo, desde Rosario siempre hemos admirado mucho y nos gusta mucho, más allá de sus logros, su estilo particular de debatir, creo que es Tipi y bullón, o sea... Siempre como, por ejemplo, yo no sé, yo creo que Jorge en algún momento pensó que es de la sociedad de bate, como que lo, lo estábamos acosando porque siempre era como, ay, Bullón, te amamos desde Rosario, nos encanta verte debatir. Y cuando Diego estaba en Perú, Diego Duarte siempre nos mandaba notas de voz como, chicos, estoy con Bullón y todos, Bullón, te amamos. <risa> era algo muy loco, pero siempre hemos admirado muchísimo la forma de debatir de Jorge y también creo que un, tiene un estilo particular al estilo de Tipis entonces creo que también sería como la otra persona en la que siempre pensaría cuando, como cuando hablan del circuito peruano
0: y la, la, la respuesta a la segunda pregunta me la pedí eh, siento que esto va a ser un comentario muy de mamá y lo es, no me importa pero <ríe> creo que la promesa de debate y espero que así sea, eh, es uno de mis niños de Rosario, eh, se llama Sebastián eh, Sebastián Justo es novato, entró a la sociedad pues en septiembre del año pasado, eh, breakó en el Nacional y digamos ahorita como que si sí estamos con este pues entre comillas problema de como cambio generacional, como ahorita literal todos los que quedan en el Rosario son novatos, o sea gente que entró el año pasado eh, y Justo acaba de pasar por un torneo en el que llegó a la final y quedó de mejor orador novate, entró en el top 10 de oradores en el Open, entonces me sentí como una mamá orgullosa y espero que sea como esa promesa a futuro. <risa> ya, ahora
3: yo, a ver, um, y esto va a tocar bastante el tema que mencionamos anteriormente: es que se mude Perú y las, posibilidades, y, y las posibilidades de las públicas, básicamente. Al ser ustedes de una privada, ¿qué creen que sería quizá, o cuál creen que serían las medidas necesarias a, como para poder por fin hacer algo que siempre decimos que vamos a hacer, pero que creo que nunca hacemos, que es poder deselitizar el circuito? Porque creo que lo que Jorge mencionaba antes de solamente dos públicas pasaron del break en Semú de Perú, creo que es un, una alerta muy, muy roja, diría yo. Uf, yo creo que
1: es una pregunta muy difícil porque... Va a, sonar, o sea, va a sonar mal lo que voy a decir y no lo justifico, o sea, creo que es mal. Pero si uno, o sea, si uno se pone a analizar, esta actividad que hacemos es una actividad altamente elitizada y no necesariamente porque el torneo sea caro, sino porque no todas las personas tienen la cantidad de tiempo necesaria para pasar lo que deberíamos pasar entrenando para poder tener un nivel de debate bueno. Entonces creo que per se es una actividad altamente elitizada porque, por ejemplo, si quieres estudiar debate... Tienes que ver vídeos en inglés, y si no hablas inglés, pues marica cagada, o sea, ve en español, que hay pocos, pero pues mira esos. Si quieres acceder a papers de calidad para poder sacar buenos razonamientos, tienes, tienes que entender inglés. O sea, creo que per se la actividad es muy elitizada, pero creo que la forma de, de, de deselitizar un poco la actividad, sí creo que sería bajando el costo de los torneos, pero creo que sería permitiendo que las personas no opten por ningún hotel y solo se pague el valor de una inscripción. Y el que quiera irse de vacaciones a mude y pagar un hotel cinco estrellas, pues que lo haga con su dinero. Y el que simplemente quiere poder competir y su universidad le puede pagar un hostal, pues que se vaya a un hostal. Creo que es como una forma fácil. Pero no creo que el Semude virtual sea, sea la opción. Hay pequeño disclaimer. <risa>
0: Eh, justo me acuerdo como un, esta misma discusión, pero que la tenían en Wood y una de las como, cosas que podían hacer era, hay mucha gente que tiene mucha plata en el circuito Anglo y creo que eso se copia acá en nuestro circuito en español, mucha gente que individualmente tiene mucha plata, eh, como realizar donaciones para ayudar a esos equipos, que no sea de una forma en que la organización pueda identificar como quiénes realmente o cuáles son esos equipos que de verdad necesitan la plata, eh, y que, digamos, las personas o las instituciones voluntariamente puedan hacer como aportes de donaciones a ese fondo, creo que eso también podría ayudar y creo que la gente lo haría, o sea, no tienes que poner un monto, no tienes que donar 200 dólares, o sea, creo que la gente de poquito a poquito sí eh, podría empezar como a donar y a concientizarse un poco más sobre este problema. Jorge Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos eh, en esta entrevista, le disfrutamos muchísimo. Eh, gracias Ana María por confundir el nombre de Jorge y por hacernos reír muchísimo al final, siento mucho que nuestros oyentes no hayan podido no, no vean nuestras caras, porque priceless, eh, gracias también a las personas que escucharon este episodio hasta aquí recuerden que nos pueden seguir en Instagram como arroba detrás la atril síganos en Spotify, recuerden que ahora subimos episodios miércoles y sábado y escuchen el resto de nuestros episodios chao chao